0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Histoire de restaurateur. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout premier épisode d'une longue série, je l'espère. Histoire de restaurateur, c'est un lieu de partage d'expérience où on se retrouve pour parler des difficultés du métier, mais aussi et surtout des grandes réussites. Ici, on met en lumière le parcours de restaurateur singulier et authentique et on donne la parole à des passionnés du métier. Bienvenue dans Histoire de restaurateur, le rendez-vous mensuel des professionnels de la restauration. Dans ce premier épisode, j'accueille Jean-Luc Le Goff, ancien restaurateur et aujourd'hui fondateur de Couste. Il va nous raconter son parcours de chef d'entreprise, rythmé par de nouveaux challenges, des accomplissements, mais aussi des désillusions et des échecs. Mais ce qui compte au final, est-ce que ça ne serait pas les leçons qu'il en a tirées Pour le savoir, je l'ai interviewé au micro d'Histoire de restaurateur. Bonne écoute. Bonjour Jean-Luc, tu es le fondateur de Couste, mais avant ça, tu étais restaurateur et aussi informaticien. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Bonjour Juanes. Euh, mon parcours, il est assez euh, complexe. Au début, j'ai commencé euh, dans la construction navale. J'étais euh, dans un bureau d'études. Assez rapidement, j'ai euh, j'ai appris l'informatique, je me suis formé à, à l'informatique et euh, donc ça m'intéressait beaucoup. Et en 1993, en, avec mon, ma femme à l'époque, on, on voulait, euh, on avait un projet de création de restaurant, moi la création d'entreprise me plaisait beaucoup, ça m'intéressait beaucoup. Et donc là, on décide de transformer un vieux corps de ferme en, en restaurant, on fait des travaux, on est très motivé, on est très soutenu par euh, notre entourage et on ouvre en 1993. Et ça marche très bien, assez rapidement, parce qu'on est super motivé. Bon, Moi, je n'y connais rien en restauration, mais j'apprends. J'apprends en lisant des livres et j'apprends à gérer un restaurant. On a une progression qui est, qui est constante, mais le problème, c'est qu'on perd de l'argent, on n'est pas rentable. Et moi, comme j'ai gardé mon, mon travail d'informaticien, j'ai investi tout mon salaire dans le restaurant pour pouvoir le maintenir à flot. Mais ça ne peut pas durer. Il faut absolument qu'on qu trouve une solution. Et là, j'ai une vraie décision à prendre, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête le restaurant ou est-ce que je continue, euh, mais d'une manière différente Donc là, la situation est assez difficile parce que j'ai quand même une bonne situation à Naval Group, mais je décide quand même d'arrêter euh, ce travail. Et donc là, on fait un vrai projet, on a un vrai projet de développement, mais il faut absolument augmenter le chiffre d'affaires et aussi les bénéfices, c'est-à-dire la marge, parce qu'on ne peut plus se permettre de perdre de l'argent. J'ai, n'ai plus de salaire, il faut absolument que ça fonctionne bien. Et euh, donc, je me forme, je fais des formations aux négociations d'achat, par exemple. Et là, j'ai eu euh, une vraie révélation, en fait, parce que je pensais que une entreprise achetait comme un particulier, que les prix étaient affichés partout, que tout le monde payait le même prix, et bien non. En fait, chaque produit se négocie euh, avec le fournisseur et tout le monde ne paye pas le même prix. Et ça, ça a été une vraie révélation pour moi. Et donc j'ai même, même fini par aimer négocier parce que avant je, je détestais ça et euh, petit à petit ben, j'ai fini par prendre ça pour un jeu et ça c'était vraiment euh, génial. Je me suis aussi formé au, au contrôle de gestion parce que ça fait partie du métier, il faut bien gérer son entreprise et euh, j'ai même développé des petits outils sur Excel d'abord et ensuite sur Access pour m'aider à mieux piloter mon, mon restaurant. En même temps, on a développé le restaurant, on a agrandi, on a fait une salle de réception. Et là, on a triplé le chiffre d'affaires en deux ans. On est arrivé à plus d'un million de chiffres d'affaires. Et donc, au final, on a, réussi à, on a réussi ce projet. On arrivait vraiment à dégager des, des super bénéfices. Et on a vraiment l'impression d'avoir réussi, réussi quelque chose de bien. Et on était assez fiers de nous. Mais pour aller plus loin, moi, j'avais besoin de nouveaux challenges, d'autres projets. J'avais vraiment envie de développer l'entreprise et donc j'ai cherché euh, comment on pouvait développer et on, on a fini par euh, se mettre d'accord sur un projet d'agrandissement du restaurant en adossant un hôtel à, à ce restaurant et ça a démarré en, en 2007, donc on a fait des devis, les, les travaux aient, étaient estimés à plus de 2 millions d'euros, donc l'architecte nous, nous a accompagné, on a commencé à, à bien étudier à faire les plans et on, ça a duré assez longtemps ça a, mais euh, on a mis au point un super projet et en même temps donc il fallait faire agrandir l'équipe pour atteindre en fait cet objectif d'agrandissement donc j'ai dû apprendre à déléguer, j'ai dû apprendre à manager ce qui n'est pas très naturel chez moi mais j'ai appris et j'ai pris des décisions qui, euh, qui après m'ont peut-être coûté un petit peu, sur moi même. Parce qu'en 2008, euh, en, ju en juillet 2008, euh, la banque nous fait marche arrière. La banque qui nous avait donné le feu vert pour démarrer le projet, nous dit stop, nous dit de tout arrêter. Et là, c'est la catastrophe, c'est vraiment une descente aux enfers pour moi. J'ai perdu pied, je me, suis rendu, je me suis demandé ce qui se passait, parce que tout s'arrêtait, tout s'écroulait.
0: Donc à ce moment-là, la banque, elle vous dit non, elle revient sur sa décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a eu ce refus
1: J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je suis perdu. Et euh, à l'époque, c'est euh, la crise financière en 2008. Donc les banques ont très mauvaise réputation. Donc c'est assez facile pour moi de trouver euh, un coupable. Et donc j'accuse la banque. Je dis que c'est la faute de la banque. Bon, j'essaie de trouver d'autres financements, mais je n'y arrive pas. Et là, je nie toute responsabilité j'accuse complètement euh, le système. Et là, je, je descends, je ne me rends pas compte, je commence à, à déprimer, et vraiment, je descends, parce que les résultats ne sont pas là, ne sont toujours pas là, et je n'arrive pas, en fait, à comprendre la différence entre avant, où ça marchait bien, où on dégageait des super résultats, et aujourd'hui, où j'arrive plus, en fait, à, à dégager de bénéfices. Et j'ai perdu une clé, et je ne sais pas quelle clé, et je n'irai pas à comprendre où ce que je dois euh, ce que je dois adapter en fait ou ce que je dois faire pour que ça marche bien et là un jour par hasard je rencontre un, un expert en restauration un expert en gestion de restaurant une sorte de coach qui euh, qui me rencontre et qui me qui, qui va m'aider et là il analyse ma situation et il me dit bah le chiffre d'affaires il est très bon mais le seul point en fait qui n'est pas bon c'est votre marge brute. Votre marge brute est très mauvaise et il faut absolument la redresser. Et là petit à petit quand il me parle dans mon cerveau en fait ça s'allume et je revois en fait, je comprends en fait ce qui s'est passé, je me revois les années avant et je me rends compte en fait que, que j'ai laissé tomber quelque chose et je viens de découvrir en fait la clé de mon succès d'avant. Et mon succès d'avant il était dû à ces outils de gestion, à cette performance, en fait, de bien analyser les coûts, les, les marges et tout ça dans mon restaurant, qui faisait qu'on euh, avait un, un vrai succès, on avait une vraie rentabilité. Et euh, là, ça a été génial parce que lui, il m'a proposé des feuilles Excel pour, euh, pour m'aider à piloter le restaurant. Il me proposait plusieurs feuilles Excel. Et euh, moi, je lui ai dit, ben non, moi, j'ai déjà un outil, en fait. Et il me dit, bah, il est où Pourquoi vous ne l'utilisez pas Je dis, bah non, j'ai arrêté de l'utiliser depuis plusieurs années. Il me demande, mais pourquoi vous avez arrêté Et euh, j'ai dit, ben bah, en fait, j'avais perdu confiance, je pensais que ce n'était pas ça la clé. Et là, il me dit, remettez-moi ces outils en place tout de suite. Et là, j'exécute, je, en fait, je, je fais ce qu'il me dit. Et là, en, en un an, en fait, on redresse la marge de, de 6%. On fait 40 mille euros, plus de 40 000 euros de bénéfices en plus. Et en même temps, le, le chiffre d'affaires augmente, tout repart, en fait, tout repart dans le bon sens. On a remis la machine en marche.
0: Donc, cette rencontre avec ce coach, ça fait vraiment un déclic chez toi. Euh, tout commence à, à bien repartir, mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ce cercle vertueux se mette en route
1: Je me souviens, en fait, la première question qu'il m'a posée, ce, ce, cet expert, il me demande euh, combien est-ce que vous payez le pot de de lait « Comment est-ce que vous payez votre litre de lait ?» Et là, en fait, je suis surpris de la question, et euh, je lui dis « Attendez une seconde, je cours dans mon bureau, je vais fouiller dans le tas de factures, dans la pile de factures. » J'arrive à trouver assez rapidement un, un prix ou deux, et je redescends, et il euh, me dit « Mais vous avez mis 5 euh, minutes à me répondre Vous vous rendez compte que vous ne connaissez même pas vos prix ?» Et là, ça a, été, euh, ouais, ça a été révélateur pour moi, parce que je me suis dit euh, « C'est important, en fait, tous ces prix. » Et une des premières choses, ça a été donc de bien connaître les, les prix. Donc, une des premières choses, c'est de vraiment de, de mettre de l'attention sur les prix. Aussi, de mettre en place des indicateurs, évidemment, pour savoir où on en est. On ne peut pas euh, améliorer des choses qu'on ne mesure pas. Donc, pour améliorer la marge brute, il fallait euh, bien gérer les achats, mettre de leviers en place, trouver, en fait, quels sont les leviers les, les plus efficaces qui vont permettre de d'avoir des résultats assez rapidement et assez fortement. Je ne vais pas essayer de gérer le sel ou, ou la farine. Je vais essayer plutôt de gérer des produits qui, qui me coûtent assez cher. Donc j'ai aussi recommencé à négocier avec les fournisseurs, à les rencontrer au moins. Évidemment, je me suis rendu compte qu'en ne leur demandant plus rien, bah, ils finissaient par tous augmenter leur prix très rapidement. Et vraiment, en un mois ou deux, on peut gagner les premiers pourcents de marge avec des choses assez simples, mais bon, il faut, il faut bosser, hein, il faut travailler un peu pour euh, avoir ces résultats. Et donc, une des premières choses à faire, c'est de prendre ses factures et puis euh, de faire le total, quoi. comment est-ce que j'achète.
0: Donc, à ce moment-là, tu as des super bons résultats, tu as mis des outils et des leviers euh, en place parce que tu as remis les outils que tu utilisais avant dans ton restaurant. Et ensuite, comment est-ce que ça s'est passé pour euh, la commercialisation Est-ce que tu l'as commercialisé euh, tel quel, ou est-ce que tu as continué à le développer avant de le commercialiser Et pourquoi aussi est-ce que tu l'as commercialisé
1: Pourquoi je l'ai commercialisé Déjà, c'est super important. Euh, J'avais vraiment envie de le partager pour euh, aider les gens qui, qui ne comprennent pas en fait euh, à quel point c'est important la gestion. Surtout euh, en France, en fait, où on renie un peu ce, ce côté euh, euh, financier. Et alors que c'est euh, évident pour euh, bien recruter, pour avoir une super équipe, pour pouvoir développer nos projets, il faut qu'on ait, qu ait une rentabilité. Donc, euh, même après, par la suite, nous, on a continué à développer le restaurant. Grâce à ça, on avait des nouveaux projets, on pouvait améliorer tout. La déco, on pouvait re recruter de meilleures équipes. Ça a été vraiment un cercle vertueux. Et euh, donc, euh, à un moment, en fait, en m'intéressant à à l'entrepreneuriat, j'avais envie de, aussi de nouveaux défis, et euh, je cherchais aussi euh, du sens dans ce que je faisais. Ma fibre d'informaticien m'a attiré vers Internet, donc j'ai euh, développé un site, j'ai développé beaucoup de choses, je suis allé vers le marketing, la vente, j'ai mis en place un système de carte de fidélité au restaurant pour pouvoir euh, aussi euh, améliorer les, les ventes, et euh, très naturellement, en fait, un jour j'ai découvert l'univers des startups. Et là, euh, ça a été aussi un, un, un grand changement pour moi, un, un, une révélation, c'est de voir en fait qu'on pouvait lever des fonds, on pouvait vraiment avoir des valeurs éthiques, avoir des valeurs humaines dans l'entreprise, beaucoup plus que je le pensais. On pouvait recruter de, des super profils, s'entourer de, de très belles équipes et de se faire aider, de partager des choses. Et vraiment, cet univers de start-up m'a beaucoup attiré et j'avais... Euh, j'avais envie de, de, de envie de participer à ça, j'avais envie de participer à ces nouvelles aventures. Et pour moi, ça a été assez naturel évidemment d'utiliser de, de, en fait, ce qui avait fait mon, mon succès et ce qui m'avait beaucoup apporté, c'était de, de commercialiser en fait, ces, cet outil. Et en plus, deux, deuxième chose, c'est que ça me permettait aussi de le faire progresser, le faire évoluer, de le faire évoluer, euh, parce en fait, je n'osais pas le faire grandir aussi fortement que, que je le voulais parce que ma structure était simple. en fait. J'avais envie d'aller vers des chaînes de restaurants, de, de voir leurs défis, de voir qu quelles quelle, quelle solutions ils cherchaient, qu'est-ce qu'il fallait résoudre comme problème. Et ça, ça, ça m'attirait beaucoup. Donc, pour commercialiser l'outil, je l'ai transformé en une application en ligne accessible à, à tous les restaurateurs. Et aujourd'hui, euh, il continue à évoluer avec euh, l'équipe Couste
0: merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions l'épisode touche à sa fin euh, c'était super intéressant d'avoir ton témoignage et ton retour d'expérience pour un prochain épisode on va accueillir Denis, un coach en restauration et ce sera intéressant d'avoir son point de vue et de comprendre comment est-ce que lui met en place ces actions-là dans d'autres restaurants donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode
1: Merci beaucoup Vanessa pour cet échange et c'est un plaisir de, de partager ces histoires et ces expériences. À bientôt.